0: Bonjour, je suis Daphne Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro, comprenant un dossier sur la décroissance, est en ligne depuis le jeudi 30 avril. En cette période trouble et angoissante de confinement, lire ne nous a jamais fait autant de bien, parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, nous avons décidé de vous proposer chaque semaine, tant que durera l'assignation à domicile, un épisode exclusif. On y explore les grands textes de la littérature, s'étant emparés de la thématique des épidémies, comme des miroirs à notre propre expérience de la contagion. Pour l'occasion, et en raison du contexte particulier, il n'y aura pas d'interview, mais des récits sous la forme de carnets de bord où je tenterai de partager les émotions qui me traversent à la lecture de ces textes qui résonnent si fort en nous. Le sixième épisode de Calliope confinée plonge dans le hussard sur le toit de Jean Giono. Publié en 1951 chez Gallimard, le roman suit les aventures d'Angelo Pardi, jeune aristocrate et patriote italien qui traverse une Provence décimée par le choléra vers 1832. Un texte sur l'égoïsme, sur la passivité quand elle fait face à la bravoure, à la vaillance. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Je vois que vous me ramenez, mon cheval. Je n'espérais pas trouver son cavalier sur ses jambes, dit le jeune homme. Quand il repoussait en arrière les longs cheveux que la course avait rabattus sur son front, il montra un visage intelligent. Sa courte barbe, frisée, laissait apercevoir des lèvres fort belles et ses yeux étaient loin d'être paysans. Il ne m'a pas désarçonné, » dit très orgueilleusement et très bêtement Angelo. « J'ai mis pied à terre quand j'ai vu le premier cadavre. » Il s'était rendu compte de sa bêtise, mais il comptait sur le mot de cadavre pour rétablir les choses. Il avait été interloqué par les lèvres et ses yeux manifestement habitués à l'ironie. « Car il y a également des cadavres ici, » dit très calmement le jeune homme. Sur quoi il se mit en devoir de mettre pied à terre, à quoi il réussit enfin très gauchement, quoique son cheval fût un bon gros cheval de charrette. « Les avez-vous touchés » dit-il en regardant fixement Angelo. « Avez-vous froid aux jambes Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ?»« Vous avez une drôle de tête. » Il détachait une sorte de sacoche, fixée par des cordes à la courroie qui maintenait la simple couverture pliée en quatre qui lui servait de selle. Je suis arrivé tout à l'heure, » dit Angelo. « Il se peut que ma tête soit drôle. » « Mais je regarderai la vôtre avec attention quand vous aurez vu ce que j'ai vu. »« Oh !» dit le jeune homme. « Il est probable que je vomirai, exactement comme vous avez vomi. L'important, c'est que vous n'ayez pas touché les cadavres. J'ai tué à coups de bêche un chien et des rats qui les mangeaient, » dit Angelo. « Ces maisons sont pleines de morts. »« Il me semblait bien que vous aviez dû faire le fier à bras, » dit le jeune homme. « Vous êtes exactement quelqu'un de ce genre-là. »« Avez-vous froid aux jambes ?»« Je ne crois pas, » dit Angelo. Il était de plus en plus décontenancé. Il n'avait pas froid aux jambes, mais il les sentait de nouveau en coton et inconsistantes. « On ne croit jamais, » dit le jeune homme, « jusqu'au moment où on y est sure. sûr. Buvez un bon coup de ça, et allez-y franchement.
0: » Jean Giono est né à Manosque en 1895 et mort dans cette même ville en 1970. La plupart de ses ouvrages ont pour cadre ce monde paysan provençal qu'il n'a presque jamais quitté. Son œuvre romanesque dépeint la condition de l'homme dans le monde et mêle un humanisme naturel à une révolte violente contre la société du siècle, traversée par le totalitarisme et rongée par la médiocrité. Dans « Le hussard sur le toit », Angelo Pardi est un aristocrate militaire italien originaire du Piémont qui a pris la fuite après avoir remporté un duel mortel. L'action se déroule vers 1832. Les tribulations du personnage le mènent à Manosque, en Provence, où une épidémie de choléra fait rage. Poursuivi par les autorités locales, qui le croient coupable d'empoisonner les fontaines de la ville, il erre sur les toits des maisons délaissées. Passant d'une demeure à une autre, il s'abstrait du chaos de l'épidémie et contemple ses paysages désolés. Au hasard de ses expéditions, il rencontre la jeune Pauline de Théus, qu'il accueille sans crainte, malgré la contagion. Lorsqu'il redescend des toits, il est enrôlé par une religieuse pour nettoyer les morts. Il accomplit cette tâche par orgueil et en souvenir du petit français, ce jeune médecin acharné à sauver les malades qui est mort dans ses bras. Ce roman est, comme la peste d'Albert Camus, une métaphore liée à la Seconde Guerre mondiale. Mais Giono, lui, dresse plutôt l'allégorie cauchemardesque des sombres heures de l'épuration lui-même accusé d'avoir collaboré parce qu'il a toujours défendu le pacifisme, il semble dans son livre se venger de ses détracteurs qui prennent le visage de la foule de Manosque. D'après la fille de l'écrivain, Sylvie, ce fut une satisfaction de faire mourir les habitants de Manosque de manière horrible, sale, souffrant physiquement et moralement, au milieu de vomissures et de diarrhées. À l'origine, le cycle du hussard devait comporter une dizaine de volumes, à la manière des grandes sagas balsaciennes, Giono avait pour ambition de dresser une fresque historique, commençant en 1840, pour se terminer 100 ans plus tard, autour des délicates années 1940, dont il ne sortira pas indemne. Finalement, il abandonnera cette idée, et le cycle ne comptera que cinq titres, parmi lesquels, notamment, « Un roi sans divertissement », où l'on retrouve certains des protagonistes du hussard sur le toit.
1: Dans une de ces maisons séparées du reste de l'agglomération et où Angelo n'avait pas encore pénétré, ils trouvèrent un homme qui n'était pas tout à fait mort. Il s'était caché dans une resserre derrière des sacs de grains. Il agonisait à recroqueviller, sa bouche dégorgée sur ses genoux, des flots de cette matière blanchâtre semblable à du riz au lait qu'Angelo avait déjà remarqué dans la bouche des cadavres. « Tant pis, » dit le jeune homme, « on n'est pas là pour rire, empoignez-le par les épaules. » Ils le couchèrent sur le sol de la resserre. Il fallut forcer sur les jambes qui étaient crispées. Coupez-moi un petit bout de bois dans ce balai de bruyère, dit le jeune homme. Il fit une étoupette avec un peu de charpie de sa sacoche et il nettoya la bouche de l'homme. Angelo n'avait pas encore touché le malade, sauf, et avec beaucoup de répugnance, pour le sortir de sa cachette. Déboutonnez son pantalon, dit le jeune homme, et tirez-le lui frictionnez lui les jambes et les cuisses avec de l'alcool et frottez fort, dit-il. Il Il avait versé de l'eau de vie dans la bouche du malade, qui faisait entendre un râle très râpeux et un hoquet fort sec. Angelo s'empressa d'obéir. Il gonflait ses joues sur d'énormes vomissements de vent qui lui remontaient de l'estomac. Enfin, après s'être escrimé à frotter de toutes ses forces des jambes et des cuisses très maigres qui restèrent bleues et glacées, Angelo entendit le jeune homme qui lui disait d'arrêter il n'y avait plus rien à faire.
0: Pour Jean Giono, le choléra a une force symbolique qui révèle les passions humaines. Pour son roman, il s'est inspiré de la pandémie de 1832, mais en exacerbant les symptômes de la maladie, plutôt qu'en dressant une retranscription fidèle et historique. Ces malades, vomissant une substance semblable à du riz au lait, n'existent pas. Ici, La maladie a plutôt un sens allégorique. Les personnages ne sont pas contaminés de manière réaliste. Angelo, qui aura de multiples contacts avec les malades, ne l'attrapera jamais. Le choléra illustre l'égoïsme, la haine, la passivité, la cruauté. Ceux qui se comportent ainsi attrapent le mal. Mettre le choléra sur une personne permet de voir qui elle est réellement en la mettant à nu, comme pour révéler la face cachée d'une personnalité. Le héros, lui, méprise la contagion. C'est ce qui lui permettra de rester indemne. Cette catastrophe semble dépasser les hommes, libérer leur peur et leur rapacité. Giono décrit la moisissure de la médiocrité au-dessus de laquelle se détachent des tempéraments lumineux. Profondément inspiré par Stendhal, l'écrivain fait de son protagoniste principal un homme de devoir et de vertu. Il n'hésite pas à se mettre au service des condamnés dans l'espoir de les sauver du calvaire. Il est en colère aussi, contre ce mal foudroyant qui révèle selon lui la saloperie humaine. Mais le hussard sur le toit peut aussi se lire comme une métaphore de la nature, représentée par le choléra qui dévaste la Provence et tue aveuglément, sans se soucier des préoccupations politiques qui agitent les hommes. En ce sens, c'est un parallèle que l'on a beaucoup entendu au sujet du coronavirus. La maladie s'abattant sur nous parce que nous n'aurions pas assez bien traité notre planète.
1: Les hommes sont bien malheureux, se disait Angelo. Tout le beau se fait sans eux. Le choléra et les maux d'ordre sont de leur fabrication. Ils écument de jalousie ou périssent d'ennui, ce qui revient au même s'il ne leur est pas donné d'intervenir. Et s'ils interviennent, alors c'est la prime à l'hypocrisie et au délire. Il suffit d'être ici ou dans les solitudes que je traversais à cheval l'autre jour pour savoir où se trouvent les vrais combats, pour devenir très difficile sur les victoires à remporter, somme toute pour ne plus se contenter de peu. Dès qu'on est seul, les choses vous conduisent d'elles-mêmes et vous forcent toujours à prendre les chemins les plus durs à gravir. Mais alors, même si l'on n'arrive pas, quel beau point de vue, et comme tout vous rassure
0: Lire ou relire le hussard sur le toit, à l'heure du coronavirus, c'est prendre conscience que tout est écrit là. Ce silence qui s'abat brutalement sur les terres de Provence, les premiers morts qu'Angelo croise sur le bord de la route et qui nous rappelle ces patients isolées auxquelles les journaux télévisés consacraient quelques minutes seulement au début de l'année. Puis la terreur qui s'installe et s'empare de tout un chacun. Giono compte aussi la quarantaine que les gens essaient de contourner les plus riches s'étant enfuis depuis longtemps vers des cieux plus cléments. Le choléra suscite l'ignorance, on ne sait pas comment il se propage, à l'exemple du Covid-19 qui soulève toujours tellement d'interrogations. Si le choléra est, comme le disait Giono, un réacteur chimique qui met à nu les tempéraments les plus vils ou les plus nobles, il en va de même pour le coronavirus. Il y a ceux qui ne se sentent pas concernés et passent plus de temps à réfléchir aux meilleurs moyens de s'extraire de la quarantaine, Il y a ceux qui se dévouent pour soigner les autres, quitte à prendre des risques pour leur propre santé. Il y a nos médecins morts d'avoir voulu sauver des vies, à l'instar du petit français qui impressionne Angelo. Et puis il y a cette société malade, où l'individualisme règne en maître, et où la tendance a été de rentabiliser et d'économiser toujours plus, au risque de voir s'affaiblir notre système de santé. En lisant le hussard sur le toit, il faut selon moi s'interroger sur les choix d'Angelo. Quand le jeune médecin lui intime de fuir, puisque le peut encore, ce dernier préfère l'aider à frictionner les malades. Gardant toujours la tête haute, il traverse les décombres sans peur, sans panique. Pour lui, le remède à la contagion est de ne pas céder à l'affolement, de mépriser la maladie. Et malgré l'horreur qui se joue sous les toits de Manosque, Angelo ne cesse de contempler la beauté environnante et finit même par tomber amoureux. Finalement, ce texte est une poignante ode à la vie, y a un appel à voir toujours plus loin et à ne pas oublier la beauté, la nature, que Giono appelle si bien le chant du monde. Merci d'avoir écouté ce 16e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse du régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Jean Giono. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, restez chez vous, lisez et écoutez des podcasts. À la semaine prochaine